0: Ciao, tak jsme po další pauze asi zpátky. Doufám, že se nám teď podaří nějaké pravidelnější vydávání dílů. No a do prvního dílu po téhle pauze jsme si pozvali Vojtu Řepu. Vojta měl v letošní sezóně skvělé výsledky, dařilo se mu. No a hlavně se dostal do výběru svého týmu na španělskou Vueltu, čili zjal si svoji první grand Tour v životě. No a Vuelta byla to, o čem jsme si především povídali, takže doufám, že vás to bude bavit a. No a jdem. ty jsi měl letos takový těžší úvod do sezóny. Začal, začal s
1: nějakou nemocí. Letos naštěstí ne? Nebo nebylo to letos? Letos to nebylo. Letos musím zaklepat. Vlastně teď už nemusím. Spíš musím poděkovat všemu, co jde, že letos se to obešlo bez zranění, bez zdravotních fotíží. A letošní sezónu jsem celou objel a byl jsem moc spokojený se vším, takže s tím jsem byl vlastně hlavně spokojený, jako jak to letos šlo, že jsem byl zdravý. Takže to bylo vlastně, to bylo od loňské sezóny? Od, od zimy nějak? Jestli narážíme na, ten, na tu obrnu, no. tak to byl vlastně loňský rok už. Ono, jo, takhle, ono takhle. to vlastně už je přes rok, co stále ještě... Mám nějaký problémy, ale ty už mě naštěstí limitu k tomu, abych závodil. Takže vlastně minulý rok v červnu, tak v červenci, tak se mně to stalo. Půl roku jsem byl mimo, dá se říct, ale naštěstí letos se to vešlo bez zdravotních potíží a, a za to jsem byl nejvíc vděčný, stoprocentně.
0: Jo, tak to A můžeš trošku rozvíct, o co šlo, nebo jako co, co to bylo za problémy, jestli ti to nevadí? Uh, nevadí,
1: já už uh, uh, s tím asi nemám vůbec problém to mluvit. Uh, byla to z, vlastně banalita, která se bohužel stala závažným zdravotním problémem a to je obrna uh, lícního nervu, jestli se napletu. Já už jsem to vlastně zapomněl za ten rok, jsem o tom tolik uh, nemluvil, ale jde o to, že prostě půlka obliče tak uh, tak, uh, tak ochrné a stalo se to pouze z toho, že jsem stál v průvanu. Jo, nenašlo se mě žádné jiné infekční onemocnění ani nic, takže dá se říct opravdu z takovéto banality, tak jsem mě to vyřadilo na půl roku nějakého cyklistického života, když to řeknu jako normálního, tak třeba na měsíc, protože měsíc jsem hodně jako tak nějak lítal jenom po nemocnicích, ale no, naštěstí jsem se z toho nějak vyhrabal, a loni jsem začal trošku dřív přípravu už v říjnu, protože tam jsem dva měsíce, tři měsíce skoro stál úplně. No a ta příprava jak předsezóní, tak potom v té sezóně jako vyšla podle plánu, jak jsme si to naplánovali a, a to bylo super. Takže naštěstí, jak říkám, ten minulý rok, minulá sezóna, jak se můžeme bavit, vlastně teďka je tahle sezóna, nebo už, už je minulá, tak předminulá?
0: No, berme to, že ještě sezóna probíhá. <laughs> dobře,
1: tak, tak ta sezóna 2021, tak ta prostě nevyšla, ale tady na tu 2022 jsme změnili hodně plány a, a ta vyšla naštěstí dobře.
0: No, my když jsme se o tom nedávno, nebo nedávno, když jsme se o tom bavili letos na jaře spolu, tak ty jsi vlastně říkal, že uh, sice to, je, to bylo omezení jako... Obličej, týkalo se to obličeje, ale mě to třeba nepřišlo až tak závažný vůči té cyklistice, ale ty jsi mi pak vlastně říkal, že to je velice náročný s ohledem na nějakou ochranu vlastně očí a podobně, že to... To byl vlastně ten největší problém, kvůli kterému
1: jsem, dá se říct, sekl na měsíce, jako úplně mě s tím kolem a se vším, protože to se dostane ten člověk do toho bodu, kdy mu jde především o tu uzdravit se a vlastně, jestli bude jezdit na kole, nebude. V tu chvíli ho za tolik nezajímalo, takže pro mě bylo primárně, abych jako měl do budoucna funkční oči a jestli budu měsíc jezdit víc na kole, i když vím, že nebudu moc závodit, mm. tak pro mě bylo primárnější vysadit kolo a léčit se s tím okem, protože zastavovat co 10 minut kuli, vysch... to já jsem nemohl mrkat, jo? ten sval mm. byl prostě mrtvej, takže zastavovat co 10 minut kvůli kapání teďka se obává, to aby mě tam nespadlo nějaký kamínek, Jestli, protože jo. ta reakce prostě, abych si ho zavřel sám, nebyla. Mm. Takže na nějakou tu ochranu, jako ty rohovky všeho, byl se víc nesmysl, jako vyjíždět na to kolo. Mm. Jo, pro některý to může znít jako taková výmluva, banalita, ale jak říkám, pro mě to bylo, že jsem jako do budoucna chtěl hlavně vidět.
0: Jasně. Jo, jo bylo... právě, že když, když jsem to poprvé slyšel, že máš jako problém s obličem, tak mně to nepřišlo až takový jako mm. problém na tu cyklistiku, ale, ale pak jsi mi to jako vysvětlil, takže zaplať pánu, že to máš jako v pořádku. No, no a tak hlavní, hlavní věc, o které se chci asi bavit dneska, tak je samozřejmě tvoje účast na Vueltě, Protože vlastně, když jsme se bavili před rokem a půl poprvé spolu, tak ty jsi říkal, že jako jedním z hlavních cílů pro letošní sezónu, pro, no, pro sezónu 22, pro váš tým je účast na Grand Tour. Mm-hmm. Tím, že jste španělský tým, tak samozřejmě na bueltě. Tak k tomu mám samozřejmě několik otázek, tak bych asi začal tím vůbec, jaká byla tvoje role v tom týmu na té bueltě, jak se ti třeba dařilo plnit ty úkoly?
1: Mm-hmm. Tam, já asi bych začal v našem týmu, to je strašně specifický tohle, protože u nás se to nedá říct, jak u vorturových týmů, kdy byl vyloženě Remko. když to vezmu zase v tom druhém mm-hmm. extrému, tak tam byl Remko lídr a na něj se to všechno jako stavělo. No jo? Na něj se mm-hmm. stavěli všichni domestici, kdo co bude mít jaký úkol a tohle je prostě ta taktika těch vortur týmů. U našeho týmu, jelikož my jsme byli... Jakoby pro kontinentální, od což by ani nešlo, protože já si myslím, že v dnešní době jako je strašně jako ten rozdíl pro conty a World Tour jako smázle dá se říct, hmm. takže tam spíš jako ten handicap byl ten, že my jsme jeli po prvý životě Grand Tour, jo, od nás týmů, to byli, dá se všichni, kromě jednoho závodňáka, Ektora karetera a vlastně celý vedení, tak v těch pozicích, ve kterých tam byli, tak jeli taky po prvý životě Grand jo. Tour. Takže my jsme jako tam jeli na strašně velkou zkušenou pro všechny kulky a e, neměli jsme vůbec jako stanovený, jestli ten bude lídr, ten bude dokoncovek, ten bude. My jsme opravdu jako jenom doufali, že se nějak tak jako všem bude dařit a, e, a kdo bude mít v jaký den nejlepší nohy, ten dostane příležitost. Jo, neměli jsme stanovený vůbec jako dopředu
0: nějaký přesný strategie. Tak to a i, ta, dobře, tak měli jste třeba takovouhle taktiku stanovenou, mm-hmm. že prostě pojedete na nějaký individuální jako mm-hmm. uh, úspěchy. Podařilo se vám tady tohle? Hodnotil to ten tým kladně? Uh,
1: já bych řekl jo i ne. Samozřejmě uh, s, bylo tam hodně věcí, se kterými nemůžeme být spokojení. Jo, rozhodně se nám nepovedlo tolik úniků, který bychom chtěli. Rozhodně, ačkoliv jsme párkrát měli kulky do desítky, což bylo super, tak, tak jsme místama chtěli být víc vidět. A, a měl to podle mě celý tým. Jo, když pak to vezmeme na můj příklad, tak já z toho vůbec jako nejsem z tý svojelty tolik nadšený. Představoval jsem si úplně jinak, ale do budoucna, to je neskutečná škola, ale furt ten tým, když jsme skončili Vojltu, tak to hodnotil strašně kladně, protože, jak říkám, my jsme tam nepřijeli s ambicema vyhrát. Mm-hmm. My opravdu jako to je začínající projekt, ten tým, který funguje teprve třetím rokem, už teď jsme dosáhli vlastně na tu Vojltu, což podle mě už tohle je úspěch, že jsme před tím těm jako organizátorům dali o sobě vědět, a no a hodnotilo se to tak, že jsme zvládli 21 dní, ačkoliv tam bylo nějaké kolísání, dá se říct u všech, ať už u závodňáku, takovou mechaniku, maséru, jo, každej prostě tam udělal během těch třech týdnů nějaký hm, jakoby, jak to říct, vykolej lehce jo. a prostě nebylo to tak precizně, jak by se asi čekal u World Tour týmu, tak stejně pro náš tým to byl neskutečně historický milník a ten si podle mě budou pamatovat všichni, co jsme tam byli.
0: OK. Tady to asi, nebo ta taktika na ty ty nějaký individuální úspěchy a podobně souvisí s únikama, ve kterých ty, že byla to vždycky taková tvoje taktika, taktika toho závodění. A jak těžký je jít do Úniku na Grand Tour, hmm. ještě v roce, kdy vlastně že jo, do těch Úniků tam nechodili jenom závodníci, kteří prostě chtěli, chtěli zkusit Únik, ale chodili tam i top na to, na to celkový pořadí třeba. Ne, jo, já jako předvojel vlastně Úniky byly můj
1: hlavní cíl. Jo, to, tam jsem se chtěl těma Únikama prezentovat a tenhle cíl mě nevyšel. Jo, prostě je to, jak to je, vyšel mě pouze jeden únik a vlastně za ten únik ani nejsem pomale rád, protože to byl ten čistě exibiční únik jo. po rovině, kde se pustili tři kluci z prokontinentálních týmů a, a v pelotonu se jela jako povídačka mm. a vlastně my jsme vepředu taky jeli povídačko, byla to čistě transportní etapa 200 mm. kiláku po rovině. Ale i to k tomu patří, jo. byl jsem v funíku na jo? Grand Tour, jo, co to možná když jsme před tím rokem a půl jako se bavili, tak, tak bychom se tomu možná zasmáli. <laughs> Takže je to paráda, ale když už teď vidím, že jsem byl na tý Grand Tour, tak jsem rozhodně chtěl jako, e, dokázat víc a ukázat víc. A když se teda vrátím zpátky, jako jak těžký je, tak e, z toho jsem byl extrémně překvapený. Protože já si nemyslím, že jsem na Voltu přijel se špatnými nohama, se špatnou formou. I jsem si tam střihl uh, x nějakých osobních, jako. Uh, já vím, že na to se v tom závodě nemůžeme dívat, jo, ale prostě i tohle nějaký ukazatel, že jako jsem tu formu neměl špatnou vůči mm-hmm. jako ostatním závodům, že ty čísla nebyly jako špatný. A i přesto to nestačilo na to dostat se do úniku. Uh, Já mám těch faktorů těch odpovědí trošku víc, ale jako na ty se prostě nedá jako obymlouvat, prostě ostatní tam v tom úniku mohli být, já jsem se do něho nedostal. To je jako, když to řeknu úplně jako hnusně, tak někteří komentátoři na facebookových diskuzích mají pravdu, že na to výkonnostně jsem neměl, jo, prostě byli tam
0: lepší. Jo, a tak, ale v čem vidíš třeba ten výkonnostní jako rozdíl?
1: Já si nemyslím, že ten výkonnostní je zase až tak dramatický nebo jako drastický, ale za prvý zkušenosti v jaký moment, já, jako, já vím, že dostat se do úniku je hlavně o zkušenostech. Já jsem si myslel, že nějaký zkušenosti už mám, protože se mě na většině závodů, kdy se mě řeklo, jeď do úniku, tak jako dost často se mě to povedlo. Mm-hmm. Ale tady se mě to řeklo skoro 21 dní v kuse. A asi povedlo se to jenom jednou, takže jako ta taktika tam byla určitě jako taky znatelná, ale spíš to bylo nějaký eh, jako to větší přečtení toho balíku, přečtení těch lidí, hmm. kdy kdo nastoupí. A já jsem přesvědčený jako o tom, že tam letos hrála strašnou roli to, že eh, řeklo mě to hromada těch jako lidí i sami sportovní ředitele, že není normální na většinou Grand Tour, aby jako únik ujížděl 70 kilometrů, jo. Mm-hmm. A prvních jako hodinu, hodinu a půl jsme tam jezdili průměry k 50. Jo, zas tak častý to jako jo. nebylo úplně, ale zase na to se nedá vymluvovat, protože ti ostatní to stejně dokázali. Jo. jo? takže já tohle si třeba jako beru ne jako úplný neúspěch a zklamání, ale strašně mě tady tyhle věci jako motivujou do toho budoucna a já jsem dával na Twitter jeden takový status a, a tam jsem to komentoval, že jsem jako dostal největší facku v životě, ale jako v tom pozitivním hmm. slova smyslu, že, že mě jako otevřela oči podle mě.
0: OK. Pak bych se chtěl dostat k časovkám, protože těch tam na ULtě bylo taky dost, nebo dost kilometrů a e, zajímalo by mě, jak jsi jak zvyklej třeba na, na časovkářský kolo. Přece hmm. jenom jsi v menším týmu. A zajímalo mě třeba srovnání s Ondrou Cinkem, který vlastně, když jezdil jednu sezónu v Bahrajnu, mm-hmm. tak potom v tom dokumentu o té jeho sezóně silniční, tak vlastně on tam tvrdil, že na tom kole jel snad jednou před Tour de France. A že to bylo prostě strašný peklo i v rámci té, té týmové časovky, jo, že na to nebyl navykle Asi. a prostě v tu chvíli to pro něj bylo úplný peklo. Tak jak třeba, jak třeba ti vyhovovaly ty časovky, nebo konkrétně ta týmová časovka, jak vám sedla?
1: Mm, já právě řeknu, jak nám sedla ta týmová časovka, za to se nebudu úplně stydět. A ta nám sedla dobře. To, jako, to byl vlastně možná i jeden z nejlepších momentů celý je Tam mm. jako být vlastně 14. ale jako na sedmý místo jsme ztráceli úplně malinko. A my jsme nebyli vůbec světým, my jsme, jako tak jak jsme byli ten tým, tak jsme mm-hmm. poprvé jeli asi dva dny před Vueltovou.
0: Takže taky nebyla jo, nějaká extra, jako extra příprava.
1: týmová, jako jak Jumbo tam trénovalo na letišti nebo něco, mm-hmm. tak my jsme tady tohle vůbec neměli, ani jako ve Španělsku jsme to tolik nezvládli. Mm-hmm. Takže ta sehranost nebyla taková a i přesto jsme jako ten čas zajeli, podle mě... Výborně, já jsem jako na tý, to byla, myslím si, že jedna z mých nejlepších časovek, jako co jsem kdy v životě jel, já moc časovkář, bohužel nejsem, chtěl bych to do budoucna zlepšit, ale tam mě jako ta časovka sedla, takže z toho jsem byl fakt nadšenej a tým taky, byl to opravdu jako jeden z nejlepších takových úspěchů celý VLT. A když teďka jako odpovím na to na sebe, jak jsme se připravovali na Vueltu nebo na časovku, tak za to mě je trošku stydnou, protože vlastně ten závod tak byla první časovka v závodě. To je po roce a půl dá se říct, protože poslední časovku v závodě tak jsem měl na mistrovství republiky 2021. Aha. Jo, byl to vlastně problém ten, že nevím, jestli to je nějaká móda, nebo proč, ale já jsem letos vlastně jel, dá se říct, jenom etapáky, mm-hmm. já, moc jsem nejezdil klasik a všechny etapáky byly bez časovek. Jo, ani v jednom závodě jsem letos nejel časovku, takže já jsem prostě nebyl na časovkový kolo vůbec Čas, na časovce jsem, dá se říct, po roce seděl poprvé mm. v červenci na soustředění a a tohle jsem jako takhle by se nemělo jako připravovat na Grand Tour. Mm. Podle mě tohle nebyla jako příprava pro kontinentálního profesionálního jezdce. Mm. Takže to už jsme se jako vyříkali, dá se říct, všichni kluci jako s týmem, že z chceme jakoby někteří kluci samozřejmě Raul Garcia, který je mistr Španělska v Časovce. Tak ti Španě to mají trošku jinak, ale já jsem se třeba s nimi domluvil, že teď mě budou posílat časovkářský kolo, abych jako mohl doladit poset a hlavně mohl jako strávit teďka, i ať třeba na trenažéru, tak jako hromadu hodin a, a tu časovku vypilovat. Takže ty přípravy na časovky nebyly zas tak velký, ale teda naštěstí jako těch časovek tam nebylo moc. Jo? Ne, byla to vlastně to ta týmová se... a pak jenom jedna, jedna 30 kilometrů. Aha, tak to jsem se ne... Jo, jedna z do Alicante a naštěstí to, jak to říká hromada lidí, no, pro některé je ta časovka volný den další. Jo. <laughs> jo, protože tam jako... V závodí prvních jako 20-30 lidí, kteří dělou, mm-hmm. že jedou na ten výsledek. A pak jako hlavně jo. dojet jako v limitu, když jo, to době tak... řeknu. To je jo, už vždyš... jako teď to byla, se nepletu jedenáctá etapa, takže tam já už jsem přijel s hodinou a půl, a jestli na ty časovce přijedu ze dvouma minutama nebo ze třema. Jo. To už vlastně hmm. tak jako <laughs> důležitý je... nebylo. Jo? zní to blbě, já se snažím jako... Ačkoliv to možná podle těch výsledků nikdy nevypadlo, tak jsem se snažil vždycky jako závodit až do toho cíle a, a jako je maximum, ale jako někdy při tom třítýdenním závodě je taky důležitý občas jako hmm. vypnout, protože 21 dní jako no totálně v dorazu set
0: nedá. No jasně, no. To by asi potřebovali vysvětlit hlavně ti facebookoví komentátoři, jak říkáš, jo, že jo. To, to, když si pak člověk čte, ten dobrý hnůj, no. <laughs> se od vás očekává tak fakt jako no. tři, tři týdny stoprocentní výkon a
1: já bohužel no. jako ani jako vlastně ani jako že ten ti taky místama tam závodili až jako k konci to je právě my když jsme se těch 70 kláků snažili třeba hmm. ten hůník, tak samozřejmě oni musí být furt jako na čela ale furt tam jsou těch dalších 6 7 kluků kteří právě hlídají, to aby neujel někdo koho oni jako nemůžou pustit. takže v tomhle vlastně tam pak funguje ta strategie no, že v momentech ten remkou může jako být takový víc v klidu jo. Jo, a, a tohle je vlastně hezký a proto, ten, proto jak se říká cyklistika je prostě týmový sport no.
0: jasný no a když jsme teda u týmu to jsem mě hezky nahrál e, co účast na té Grand Tour znamenala pro váš tým protože jo, španělský tým na VLT mm-hmm.
1: no jak jsem to řekl jako už ze začátku tak e, strašně moc protože jsme začínající projekt a hlavně jsme projekt jako s nějakou vizí, kdy se jako manažeři jako říkají to poměrně veřejně, že chceme jako jít do World Tour v blízkých jako letech, mm. takže, takže rozhodně tady ty zkušenosti, které právě můžeme už po třech letech jako nazbírat a kdy ten tým si uvědomí, musíme na něčem zapracovat, musíme ještě víc zainvestovat, Jo, ten Kern Pharma, ten náš sponzor jako vlastně majoritní, tak ten taky určitě jako viděl, že jestli chceme jako tam být opravdu konkurenceschopní, tak se tam musí i zainvestovat do materiálu dalšího a, a do všeho možného, přece jenom hromada věcí je prostě o penězích. Jasně. Takže, takže tam, já si myslím, že tam byla ta největší přidaná hodnata v tom, že Většině lidí to otevřelo ty jako reálný oči, jako mm. co všechno je potřeba dodělat a zlepšit. A právě teď je jako na mě, i na tom týmu jako se toho správně chytit a nás to co nejvíc posunulo.
0: Jo, Takže uh, vidíš to tak, že pro ten tým to byl materiálně, nějak finančně, personálně jako extrémně náročný, a je to.
1: Já si ani nemyslím, že to bude jako náročný, protože mm. jako, zvládli jsme to opravdu podle mě všichni se ctí. Ale já to myslím jako do budoucna s tím, že pokud jako tam, jako se bude všechno zlepšovat, nebo mm. eh, prostě pokud se chceme ještě víc zlepšovat a zlepšovat, tak jako se musí víc a víc investovat. Jo, mm. Ať už do nějakých materiálů, tak i do lidí. Jo. Ačkoliv si to myslím, že jsme to měli perfektně zvládli. A, a jako já nemůžu si stěžovat na nic, jo. ale určitě, když pak jsme stáli na parkingu vedle Jamba. To mě tak, zajímá právě třeba tady to srovnání. Tak jako to je neskutečný, jo. tam prostě Jamba má 8 lidí, ale kolem jako závodníků, kteří jsou vlastně to jako proč vlastně ten tým funguje díky čemu, ale jako k ním je Já ani nedokážu říct, to číslo těch aut a těch lidí jsou jako desítky, desítky lidí, možná i stovky a toho materiálu, to je jako, jak kdyby, já já to ani neumím jako teď přirovnat jako do nějaký ty český cyklistiky, ale asi kdyby jako tady dva hubíci přeli na český pohár vedle Hradce nebo ATTčka. Jo, prostě a seděli by tam jako v autě, vytáli si z kufru jako židličky a ATTčko tam má teďka jako autobus a a karavan, všechno, tak jako něco takového nějaký přirovnání
0: to může být. Ok. No a co co covid? Vy jste s tím, vy jste, to pro tebe bude asi tě, jako takový horší téma, nebo nevím, no. jestli přímo pro tebe ne, ale pro váš tým No teď otázka, jestli pro mě ne. Naštěstí v posledním týdnu se už netestovalo
1: úplně, že se to hlavně dojelo, takže tam vlastně jako jsme se tak jako řekli, není test, není covid, protože naštěstí, jako musím zaklepat, mě všechny covid testy vyšly negativně a pak už jako poslední dny už se to tolik jako neřešilo, takže to bylo super, ale jako Strašně velká nákazovost v našem týmu byla hmm. a nejhorší na tom bylo, že prostě jenom jeden kluk byl jako Reálně, nemocný. Reálně jakože prostě se cítil hůř, hmm. ale potom další dva kluci, tak ti se cítili prostě zdravě, ale bohužel jim vyšly jako pozitivní testy, tak ti museli odejít v tom vlastně druhém týdnu. A pak jsme tam měli ještě další dva pozitivní mm. testy, takže vlastně e, z osmi lidí to jako se k tomu dostalo šest lidí. Mm. Jo, jenom já a ještě jeden kluk, tak nám vycházeli jako do toho posledního týdne furt negativní. Ale vlastně od té doby, co Ayuso byl pozitivní a nějak jako neměl tu vysokou nálož, bylo to tam takový... Jo. Já jsem strašně rád, že pokračoval prostě, mm. já jsem tam s tím úplně nesouhlasil, jak tam byl nastavený a naštěstí tím iobzovým případem se to tak jako podle mě vedlo tím správným směrem, že když jako nemá vysokou nálož a ještě tým řekne, že se cítí dobře a doktoři ho pustí, mm. což si myslím, že byla ta jako správná, jako správná Cesta. cesta tak tak od té doby to už bylo takový jako lepší že to bylo spíš na tý zodpovědnost těch týmů. ale do té doby na po tom prvním testování tak to jaký zmatečný vlastně ani týmový teda organi- tam organizátor tak měl nějakýho doktora takovýho hlavního který řídil jako rozkazy dával těm jo. týmovým doktorům a, a on sám nevěděl co a jak kde a jak takže to byl jako zmatečný a bohužel Tři kluci nás opustili
0: hmm. kvůli covidu, což je jako docela, docela silný zásah do toho týmu, že asi do nějakého 100% jako, procentně bohužel to ještě
1: byli jako kluci, který uh, Hector Carretero, který je nejzkušenější z nás, jo? prostě ten jediný má zkušenosti s dvou, dvakrát Giro, jestli se nepletu, takže takže ten už trošku tušil a ten říkal jako, že vždycky v tom Giro mu nejvíc seděl ten třetí týden, hmm. na který on se jako těšil. A pak tam byl Roger Adria, který je takový, jako nej, dá se říct, týmu během jako celé sezóny. A ten se jako ze začátku v tam měl nějaký výkyvy, ale už se začal jako nějak tak říkal zlepšovat, spravovat, cítit se líp. No a ten, ten bohužel jako unemocnil, že unemocnil. Jo. jo ten, ten vlastně odstoupil právě na, na to, jako, že se domluvil s týmovým doktorem, že to nemá cenu hmm. a bohužel nějak tak jako svezli ty kluky, když to blbě hmm.
0: Tak jo, ale ty jsi zmínil uh, Remka, což jako je totální start teďka asi světové cyklistiky. Však. A uh, nebyl to teda tvůj první závod, kdyby kdy se s něma asi jako nějak utkal, ale Remko, Primož Roglič, Karapaz, podobné jména. Jaký to je eee, se s těmahle týmama a tady s těma v těch top sestavách vlastně poměřovat?
1: No já jsem si myslel, že to pro mě bude jako víc znamenat, nebo jako že budu nějaký jako nervoznější. fascinovaný, nervóznější, ale tím, že letos jsem objel hodně kvalitních etapáků ve Španělsku, eee, před Vojltou jsem objel Burgos, kde eee, hromada, ale hromada jako cyklistů, tak právě jako jela jak my jsme jeli Burgos a pak Vueltu, že jeli takovou uh-huh. přípravu, tak tam už jsem jako i hromadu viděl a poznal, takže e, nějak to na mě nepůsobilo. Co jako na mě působilo, tak když prostě se tam ke konci pak loučil ten Valverde s nimbalem, tak jako mě došel ten nějaký ta nějaká výměna generační, jo. ale jako během toho závodu Nemůžu říct, že bych jako se cítil nervózně. Bylo to prostě příjemný a, a bylo to spíš super v tom, že jako jsem věděl, že uh, že jsem jako s těma klukama, který jako sleduji v televizi a, a jako bylo to super, že s nimi prostě závodím, ale jako necítil jsem absolutně žádnou jako nervozitu, nebo
0: tak. A jak to tam v tom balíku třeba probíhá mezi, mezi těma týmama, kde máš prostě jumbo? Uh, mm. Máš tam Quickstep a prostě pak se tam vy, jako prostě menší mm. tým na divokou kartu. Tím to nechci nějak snižovat, ne, no, to vaše účast ja. to vůbec, to v žádném případě, ale jestli tam je prostě, jestli v tom balíku je nějaká jako hierarchie nebo nějaká taková jako. Mm. Hm, jaká tam je nálada, takhle bych cítila. Jako no. ta hierarchie tam je obrovská. Jo, to je jako prostě
1: uh, Sky a Quickstep, tak jsou takový, jako že. Na ně se radši nedívat ani. Je to, je to fakt takhle, jo, že ty pro konti týmy, když se prostě jel klidný tempo, tak většinou jsme poslední tým byli my, Euskatel Burgos, jo, tam jako vzadu skládání. Hmm. Prostě ty vortur týmy si nás tam jako moc nenechají. A, ale tohle je to stejné úplně, když my jako Kern přejdeme na nějaký dvojkový závod tady. Jsem třeba na Slovinsko, uh-huh. tak tam platí ta stejná hierarchie. Když jsem se bavil, tam měl Danturek za rakouský uh-huh. kontinentální tým a on říkal prostě, že vlastně mě celý závod nevidí, protože my jsme tam byli v klidu vepředu, uh-huh. my jsme tam jako nikoho jako nepustili pro konti týmy uh-huh. a prostě jako oni, oni, když tam zkusili přijet, tak my jsme hnedka jako nepustili. Tady ty hierarchie prostě v těch závodech platilo, uh-huh. takže to je super, ale jako co si tak nejvíc pamatuju z celé tak například Karapas, tak ten právě prošel našem týmem. Jo, ten, Aha. ten prošel, jakoby jeho trénovala vlastně stejná trenérka, jako uh-huh. trénuje teď mě. Ten Manolo, který je takový náš prezident, tak on už vede jeden tým třeba 30, 40 let, A já nevím jo. kolik. A právě jako tým Lizarte, což je náš jako aktuálně development tým, tak on byl dřív jako kontinentální, malý, španělský tým a právě, když Karapas přišel do Evropy, tak byl tady jako pod naším vedením a s hromadou kluků, třeba i s Kareterem a berádem tak i závodil. Myslím, že i s Josef, jak jsem parou, Je, že oni mm-hmm. spolu závodili v tom Lizardtele, že právě jako s Ineosem byla taková největší jako přátelskost, mě přijde, mm-hmm. protože s Omarem Frailem se taky jako výborně znali a a teď možná ještě nějaký cyklisty jsem zapomněl, že mrzelo mě, že tam nebylo víc cyklistů z Česka, jo? Jestli, protože jen. když se nejede jako žádná hrana, tak jako je to vlastně vtipný, jak ty národnosti si k sobě jako jezdí, jo? Jo. kecaj a, a jako není tam vůbec žádná nevraživost, jo, jo. vůbec. Je to fakt tak takový místa má příjemný kamarádský větí, jako... Jo sobotu to pivo.
0: <laughs> OK. Jaký, uh, jaký byl tvůj kritický moment v tom závodě? Jako úplně nejkritičtější hmm. moment, kdy
1: jsem měl chuť, no když jsem se jako bál, že nedojedu, ačkoliv nakonec jsem přijel úplně v klidu jako v limitu, kde to jsem si naštěstí vybral krátkou etapu, docela jednoduchou. Ale byla to devatenáctá etapa, kdy tam byly jako jenom jako dva okruhy a na tom okruhu byl jeden takový asi kopečení. Kopečení 20 km kopeček Kopejčenik 20 A prostě ten den jako nevím, jestli asi už ta hunáva začala pracovat. To asi byl ten taky důvod. Ale asi moc dobře jsem se nevyspal. Cítil jsem se tak nějak jako zvláštně. No a to jsem jako jenom čekal, až tam sprinteři vyhlásil grupeto a šťastně jsem se mohl k ním přidat a vlastně i v tom grupetu jsem tak nějak trpěl, mm-hmm. takže to bylo takový jako já nechci říct, že by to byla nějaká jako strašná bolest, ale to byla spíš taková bezmoc, kdy kdy se snažíte jako šlapat, ale vlastně jako nevíte do čeho šlapete, prostě jako já jsem točil nohama, ale jako nevěděl jsem, jak točím nohama, jo. prostě točil jsem do prázdna. a to byl jako nejhorší moment, no, kdy hmm. jako jsem se v, tom, v té etapě jako bál, ale tím, že to byla fakt krátká etapa, jak jsme dojeli třeba jen s šestím nebo s čtvrt hodinou, jo, možná jo. ani to ne, takže úplně jako v klidu na limit hmm. a, a další den už to bylo trošku lepší a, a tady ty výkyvy k tom třetím týdnu už tam jako místama byly, jako ví, jakože jeden den lepší, druhý den horší, pak zase lepší, pak v tý 19. utapil úplně nejhorší no. a pak se to zase nějak už doklepalo do toho Madridu.
0: Jak to takhle vypadá v té, v té sprinterské skupině v těch kopcích?
1: Uh, no dá se říct pohodička, prostě jako jakože uh, taková tempařena, prostě jako tam vždycky ti sprinteři k sobě měli nějaký lidi a vějou, že oni nedokážou jít víc než 350, třeba na mě 350W jako do toho kopce. U těch sprinterů to bude třeba tím, že jsou těší, tak třeba 370 80 A, a takže tam se jede takový tempíčko a rovině se jako většinou jel docela jako i přísnej kolotoč, mm. jo, že jako není to rozhodně... Uh, Takový, že si tady někde, já nevím, zase opředu na těm dvoukvím etapákovým grupetu, jak se nějak dojede, prostě pohoda. A na ty grantur Tour, ty grupeta, jako občas docela bolí, no. To byla taky docela takovej, jakože, když jsem se tady bavil s nějakýma kamarádama z Česka, že jako jedu na grantura, a že se z toho mám docela respekt, tak byl, co, jak dojedeš do grupeta no. a bude to v klidu. No, místama to nebylo ani to krupe no. to v klidu, no. Já si totiž myslím, že
0: ono, ono, potom, když sleduješ ten závod, tak vlastně to vypadá, že ti spurteři fakt dojíždějí úplně takový jako lážo plážo a prostě nějak se tam jako na ten kopec dostanou, ale já si myslím, že třeba ve srovnání s hobíkama to musí být úplně jako taky šílený tempo, ne?
1: E, jako furt prostě jsme na tý Grand Tour hmm. a, a jakože ty limity jsou velký místama, hmm. zase E, jako neměl jsem tam ani jednou krizovku, jako problém s limitem nebo něco. Mm. Takže t, t, tam spíše problém, že většinou tady na Werltě strašně moc finišů bylo. Finišoval se na kopcích a právě na strašně jako, dlouhých portech. Takže, takže tam jako je ten problém, že e, se přijede po ten kopec a tam jako se svěsí a pak jako se nějak vyjede, aby se to do toho limitu stihlo, že někdy to fakt je lehčí, jo, tak v takových těch stoupáních, kdy se jede, aby se jenom vyjelo, jo. protože se ví, že se to stihne do toho limitu, ale třeba když je to takový nějaký klasikářský, jak po těch rovinách, uhum. prostě když se ví, že jako ten peloton může letět 60, tak jako my tam taky musíme jako třeba yes, valit, takže jako po těch rovinách to je vlastně paradoxně horší, než uhum. někdy v kopcích.
0: OK. No a naopak teda nějaký topovej moment v tom závodě, co se týče přímo toho závodění. Jestli hmm. uh, ta časovka
1: týmová? Chtěl jsem říct určitě tu časovku. Hmm. Jo, to byla ať už jako holandskýma, ať už holandskýma fanouškama, tak, tak jako to, tím, jak jsme jako fakt výkonnostně byli kvalitní, tak to se mně strašně líbilo, i jako myslím, že víc klukům se to líbilo, Potom jsem si strašně užíval, dá se říct, každou etapu v tom prvním týdnu, jako to, to Baskicko Asturie. Tam já prostě vím, že jsem tam jezdil kvalitně z těch začátků a fakt těm únikům mě mnohdy chyběl kousek. Takže jako z nějaký ty výkonnostní stránky, já jsem mm-hmm. tam jako fakt spokojený, jak jsem jel. A ti fanoušci baskyčtí jsou jako úžasní, to, tam to byl zážitek pak na ty horský vlastně ten první horský víkend v Asturii tak za mnou přijela jako sestra s kamarádem a jako měl jsem tam nějaký fan takže takže ten první týden byl jako super, mm-hmm. města ten sever jako moc líbí a, a pak jak se přejelo k tomu jihu, tak tak ten druhý týden byl taky jako v pohodě, ten, ten, ten tam, jako nemám tam žádný highlight, ale jako bylo to nějak jako výrazně jako hrozný, špatný. Byly to také ský etapy, i když jsem se tam jednou svezl po zadku, ale bylo to v klidu. Tak tak prostě to jsem se jak užíval a ten třetí týden ten už byl fakt jak na
0: humpačce. Jo, dobře, dobře, tak to ty si zmínil ty fanoušky na WLtě. Zrovna v tom Baskicku si myslím, že to, mm. to jsou oni, to jsou prostě úplně takový nejslavnější, nejslavnější Říká jako se to Říká si, základ, že, ne? že
1: nejlepší fanoušci jsou z Baskicka a já to podepisuju. Jo. V Holandsku bylo mnohem víc lidí, ale já si myslím, že tam to bylo i jako mnohem líp podchycený jako marketingově, mm-hmm. jo, že to prostě byl 190 kg lidský plot. Jo. My jsme prostě jako vůbec neviděli nic jiného, než jenom lidi, lidi, lidi. Jo, prostě fakt tam nebylo potřeba, no hmm. já jsem, nebyla minuta, co by na nás jako fakt nikdo nekřičal po hmm. dobu 190 kg. Rodi. No, rodiče na mě přijeli se podívat do toho holandska a říkali, že jako v životě nic nezažili, jo. Když, hmm. když jako měli nervy, že já nevím, na závodě míru nestihnou přejet z nějakého kopce na druhý kopec, tak tady jako si říkali, že pojedu na nějaké místo, já nevím, dvě, tři hodiny jako s předstihem v Holandsku. A byli prostě v pátý, desátý řadě pomale, prostě jako v madrašný mazec totální hmm. toho Holandsku, nebo no. tam kolem toho Utrechtu, tak si myslím, že ty, ty města, vesnice museli být úplně jako mrtvo, protože všechno jako byl jenom ten závod.
0: Všichni byli utratit. No a ti Baskové? No Jaký to je v tom, tom jsou povci, jako když, když jedeš tím špalírem?
1: Mm, ti jsou úžasní. Ještě tam je ten bonus, že vlastně Farma je z Pamplony, kde to je blízko baskická. Hromada kluků od nás umí Euskeru, jsou taky takový poloviční baskové, takže, takže nás ti baskové berou jako takový domácí tým, takový nejvíc domáčtější po euskatelu. Takže většina fanoušků znala, to jsem byl fascinovaný kolik jakože fanoušků, známý jméno a, a jako to bylo úžasné. Fakt Baskové, ty, jakože, tam byly jako největší koridory v těch kopcích, 100% v Baskicku a, a byl to masakra.
0: Jak to vnímáš přímo v tom závodě? Protože třeba vím, že závoděci z nového města na Moravě, mm. když tady, že, kde bývá taky na jako cross country mm. světáků úžasná atmosféra. Tak říkali, že jim prostě z toho píská v uších, jako, že to je totální jako mazec. Tak jak, jak to třeba prožíváš ty v tom, jako v tom u závodě? U mě
1: asi nepískalo v uších. To musím říct, že bylo v klidu, ale mě tam místa ma vadilo, že jsem ztrácel takový jakoby. Ty přírodní věmy, prostě, když jedeme lesem, tak vidíme jako, kde ten kopec končí, c- yeah. ty jedeme doprava, doleva a prostě jako, co se děje, ale tady jako nahoře vlajky, takže střecha z vlajek, teď jako lidi kolem tebe a, a prostě jenom čekáš, kde se to jako otevře a vůbec nevidíš dopředu, prostě jako takový, jako hmm. strašně autistický, no, nebo vr- na Epilepsy, nebo ne, ne, ne. Ne, prostě, <laughs> jako zajímavý no. strašně.
0: On třeba v té televizi to asi jako zkresluje, ale máš pocit, že tady tohle třeba může brzdit, že prostě jako opticky před sebou vnímáš pořád nějakou překážku. Jo, nejsem si, protože říkám, z té televize nevnímám, jestli tam je mezi váma rozdíl vždycky prostě metr nebo deset, tak by mě zajímalo, prosím, možná to je úplně jako, kravina, jo, uh, ale jenom si. Takhle,
1: nemyslím si, že to brzdí, <hým> to Protože ještě hromada lidí tě fakt jako šoupne, jo. nemyslím si, že tě to brzdí, ale je to jako musel jsem si chvilku na to sám zvyknout mm-hmm. jo. a to v tom Holandsku to byl jako tam jsem byl sám šokovaný, ale to mě říkali hryťák, jako že to není normální, mm-hmm. jo, že tam to byl jako úplně extrém.
0: OK, tak jo, pak tady mám otázku na nějakou denní rutinu na té Grand Tour. A jak na tebe působí volný dny, protože to je taky takový dost často zmiňovaný téma u těch, u těch tří týdenních etapáků. Tak jak to, jak to na tebe působilo, jakou ty jsi tam měl třeba, nebo váš tým, jakou tam měl takovou nějakou denní rutinu, jak to tam probíhá na tom závodě? Jako spadne to do hodně velké rutiny a
1: každý den vlastně dost stejný během týho Grand Tour, protože ono nic jiného vlastně dělat nejde, než než se věnovat jako kolu regenerací jídlu, spánku. Všude, jako, kde se může, tak se jenom spí. A, a takže, takže do té rutiny se určitě spadlo. Bylo to už taky ke konci tý, Grand Tour strašně zautomatizovaný. A, a, a místama jako bylo až třeba pro ty poslední tři dny jsme byli na stejném hotelu tak to bylo taky jako zajímavý, že se nemusíme stěhovat výjimečně a, a byli jsme jenom na jednom hotelu. A, ale e, jako mě to vlastně bavilo v tom, že se střídalo jako furt místo, že to nebylo jako, e, jenom někde v nějaký lokaci, ale fakt se jezdily ty etapy jako z bodu a do bodu B. Mm-hmm. To se mě jako strašně líbilo, že... Že to byly takovéhle ty transferní, že mě úplně nebaví, jako v okruhy nebo Jasně. tak. Jasně, to bylo super. A ty volné dny? Jo, a ty volné dny. Já, ty volný dny. Eh, každý den byl trošku jiný, protože první a druhý volný den, jelikož vlastně byly tři tady, když mm-hmm. se startovalo v tím Holandsku, tak to byl ten jeden den vlastně prodloužený. A první dva volné dny byly. No, pro mě vlastně moc úplně super ne, protože vlastně tím, že tam byly přelety, tak se přiletělo, když se z Holandska letělo do Španělska, tak jsem se do postele dostal třeba po druhý ráno. Jo, o půl třetí, A že ten další den je totálně mm. jako rozbitý, yes, to, no. to, jako, to jsem vůbec nebral jako volný den, protože to, to, to ten člověk je úplně jako zničený z toho. Jo. Eh, druhý volný den byl, dá se víc, to stejný, protože poslední etapa fastury tak se skončila docela pozdě, než nás převezli na letiště, než jsme odletěli, tak to zase trvalo, ale jako dostali jsme se do postele dřív, ale nebylo to jako kolem půl noci. A, takže ten volný den jako byl trošku lepší, ale furt jako to bylo po strašně dlouhým cestování. A nemůžu říct, že bych si tam odpočal tak, jak bych doufal. Ale ten třetí volný den, tak ten byl fakt pohodička, lehárko. prostě jenom se spalo, na chvilku se jelo na kolo. Aby tam tým udělal nějaký takový trošku jiný jídlo, tak se udělala taková lehká grillovačka a jiné, jenom rejže a tak. A a strašně se oslavilo to, že jsme byli negativní v tom třetím volním. Takže... Takže to byla jako jedna z největších e, šťastných, velce líhů
0: <laughs> Tak e, potom, když se dostaneme k, k těm tvým výkonům, e, ty jsi tam měl poměrně kvalitní dojezdy na těch kopcích. Jo, že tam, Mám pocit, že jsi tam nikde úplně nějak jako nestrácel. Ale v nějakém rozhovoru jsi říkal, že e, víš, že potřebuješ nějaký posun v tréninku určitě. Tak jestli už víš, co by to mohlo být?
1: Uh, já první k těm dojezdům, jakože byli kvalitní, uh, jo, bylo to kolem těch třicátých, 40. míst, něco takového, ale prostě měl, vím, že tam jako jsem měl navíc, prostě vždycky mě tam chybělo jako v nějakém tom rozhodnutí se trošku víc kousnout, mě vždycky přišel, jsem si že jsem se to zpětně jako bral, že i když mě jako přišel, že jsem měl celou dobu jako doraz, tak tak jako v nějakém momentě prostě se trošku víc zkousnout, protože potom jako už se stejně jede v nějaký skupince mm-hmm. a, a jede se prostě zase nějak, aby se vlastně dojelo. Už jo, tam, tam prostě mh, už ty rozdíly prostě nejdou jako smáznout v tom, tom kopci, když se mi takové to hlavní dělení. A co změnit? No, to je dobrá otázka. Já vlastně to řeším teďka posledních 14 dní. A... A furt jsem úplně nenašel ten pravý jako recept, co jak přes tu zimu, protože já jsem si to vlastně teďka uvědomil, že ta, ta zimní příprava je strašně krátká. Jo, já jsem loni začal závodit, no letos vlastně, tak první závod byl 28. ledna. Hmm. A jako teďka jsem cítil už, že jsem, že jsem potřeboval jako velký odpočinek, protože já jsem začal fakt jako loni v říjnu. Že za ten desejý z rok, tak jsem měl nějakých 27 tisíc něco takového. A když vezmu, že jsem měl necelých 20 tím, že jsem právě měl ten velký rozdíl. No. Tak ten nás tím, že jsem potřeba fakt jako ze začátku roku najít strašný objem, protože já jsem tam dva měsíce fakt jako seděl. Mm-hmm. Tak, tak už jsem fakt cítil teďka, že jsem byl jako unavený i po tý Grand Tour, takže teďka jako jsem ten říjen fakt vzal dost odpočinkově. A no, tak. já jsem skončil před 14 jo. <laughs> takže těch 14 dnů teďka mám takých odpočinkovějších no. a... A co bude dál, ten listopad, prosinec, leden, to teďka tak nějak hledám ten recept a ještě jsem ho úplně nenašel. Ale myslím, že to bude dost podobné jako loni, mm-hmm. Takže prostě objemy, objemy, objemy v teple. A tady v Česku, já jsem takový český typ, takže mě strašně baví běhat, absolutná. a to tak jako doplňkově. A myslím si, že tím, že ta sezóna jsem to viděl, že je strašně dlouhá. Tak, tak podle mě není od věci teď přes zimu, jako se hejbaty trošku jinak.
0: Jo, tak jo. To jsme vlastně říkali i minule, no, že strávil hodně času mimo kolo a že cítil, mm. že ti to jako pomohlo, Takže, mm. takže to. A ještě by se chtěl dostat ke Slovensku, tam mm. se ti to dařilo.
1: Jo, to bylo super. <laughs> to bylo jako, ačkoliv jsem byl jako už spokojený s tou sezónou před tím Slovinskem, jak se mm. jako vyvíjí, když tam jsem neměl jako úplně žádný vyložení ten výsledkový highlight, tak jako ten nějaký top výsledek, tak výkonnostně jsem prostě viděl furže rostu, rostu mm-hmm. a to Slovinsko, prostě tam se sešel jako fakt ten termín s výkonností, protože jsem věděl, že po mistráku, a po slovinsku jsou mistráky, kdy pak budu řešit smlouvu a všechno a, a No, a jak se říká, no, přide, jako hledání smlouvy přidalo naštěstí laty a, a to Slovinsko jsem se cítil fakt, fakt dobře. Jo,
0: takže asi v týmu to bylo oceněné?
1: Určitě, jo, jako jo. bylo to zaprvé oceněné i tou novou smlouvou a, a asi. A to máš doby? Na další dva roky. roky. do na dva roky. A určitě to bylo i doceněný tím, že jsem se pak dostal do takového širšího výběru na tu voltu, že jsem pak měl jako, e, týdenní soustřednění Fandoře a tím se pak jako vyselektovala ta, ta osmička lidí.
0: Dobrý, dobrý. Tak jo? No, co tě teďka čeká? Tak teďka tě čeká ještě zbýtek října, takže ještě pořád odpočinek předpokládám. Jo,
1: teďka za chvilinku ještě pozítří tak jedeme na takovou aktivní dovolenou, na takovou turistiku a, a potom už i uh, už jako kolo. Já doufám, že mě konečně přijde ta, to časovkářské kolo a, a chci se jako zaměřit uh, trošku na, uh, jak to říct, na indoor cycling a a budu se jako, protože tady se nedá jezdit teď si ziměch na koze, to by bylo asi... Budeš
0: obhajovat titul? Takže,
1: to je dobrá otázka, A
0: <laughs> uvidíme,
1: jako protože, protože, kdo, protože kdo neví, neví vlastně, tak seš vlastně
0: mistr republiky v, uh, jak se to jmenuje tady a, disciplíně, a cycling. A cycling,
1: no, jo? E, jo, první historický. No možná jo, ale teda myslím si, že letos jsem to vybral Danu Turkovi, ten z toho byl hodně špatný a... Podle mě letos přijede, no, příští rok přijede, jo. kvalitně z připravené, <laughs> Takže uvidíme, ale když bude čas, jako v, líbilo se mě to, jo, bylo to dobré zpestření.
0: Jo, tak jo. No a do příští sezóny, jaký máte plány i s týmem? Uh, no, tak já
1: doufám, hmm. že zase dostaneme divokou kartu a 100% je to nějaká výzva, protože... Jak jsem říkal, i už jsem to psal v jednom twitterovém jako vlákně nebo příspěvku, že jsem dostal strašnou facku letos a že jenom na mě je vlastně těch, ty zkušenosti, já tu facku zúročím a zlepším se a, a byl bych jako strašně rád, kdybych příští rok dostal jako tu stejnou příležitost, ale kdybych přijel jako právě ještě kvalitněji připravené. A, a, takže doufám, že dostaneme divokou kartu a mně se podaří nominovat, ale znova ještě odpovím i skrz jako, ten loňský rok, hlavně jako být, být zdravý. A, a závodit, no, závodit v každém závodě a, a ono to pak jako nějak přijde, protože jako letos jsem vůbec neměl Vuel to jako cíl. Měl jsem cíl jako nějak každý závod a říkal jsem si, že kdyby ta bylo, tak lapla, tak je to jenom nějaká hmm. třešnička na dortu. Jo. Tak nějak vlastně v podobných jako v podobné myšlence a i na ten příští rok a kdyby se povedlo trošku jako tu výkonnost víc stabilizovat, tak mm-hmm. by se mě to jako líbil, protože furt tam mívám nějaký výkyvy.
0: OK. No a teďka ještě se musím zeptat na to, na co jsem se ptal i minule. A zatím se nám to, českým fan, nám českým fanouškům nesplnilo, přijedete na Saskatúr? Já si myslím, že nepřijedeme, protože bohužel Saska je ve
1: strašně špatný termín pro Španěle. Aha. Jo, protože tam to bylo i letos, z, eh, takhle. Španělům přišla pozvánka, jo, Česko se asi jo. snažilo, aby jsme tam jeli, ale jak to tam byl termín, my jsme jeli Burgos, podle mě jestli se nepletu mm, to nevím, v tom stejným mě. termínu. Mm. Mm-hmm. Mm. Prostě nám to tam koliduje s, s, tě, s nějakým závodama. Vím, že to tým řešil, že se mě ptali a, a jako vlastně se mě i omlouvali, že jako mě sem nemůžou vzít. Co bylo v úvahu docela dlouho, tak bylo okolo Jižních Čech, Aha. protože to je docela v dobrým dublu z okolo Slovenska. Je takhle. Jo, že mm-hmm. se jede okolo Jižních Čech a týden na to myslím, jo. že takhle to mělo třeba EOLO mm-hmm. letos, co jsem viděl. Takže okolo Jižních Čech bylo docela dlouho v, i v závodním plánu, ale myslím si trošku, že tím, že se odřeklo jako... Uh, že jsem, ne řekl, že jsem měl právě v to tak vlastně tam nebo úplně jaký to ukázat českýho závodníka jo. v Česku. No. Podle mě to, to ten tým taky chtěl hodně. Takže, takže se bojím, že Saska ani příští rok možná neklapne, pokud se nezmění nějaký jako termín dobře.
0: Dobře. ale o to změní. Tak jo, tak to je jasný apel na pořadetele Saska Tour. Snad. A doufám, že to jednou klapne a že tě tady uvidíme. Já tak doufám jo? taky. Tak jo, tak díky. Nemáš začíš, ale díku.